0: 欢迎各位继续收听中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅。以下的时间继续为您播出系列专题节目《历史传奇》。那听起来很像神话的记载，可信吗？为什么会发生？是怎么发生的？那里有什么特殊的东西在吸引着他们吗？他们为什么要这么做？以记者的身份。探索历史的真相，以编辑的思想整合万千线索，以主持的态度向你倾诉你所不知道的万千世界。根据史料的推断，很可能就在这里，我们可以找到答案。他们将深入古老洞穴，搜寻黑暗中隐藏的真相。欢迎您和我们一同感受真相大白的震惊和快意。关注历史传奇，知晓历史背后的故事。历史传奇。历史传奇。欢迎您打开今天的历史传奇。元太祖成吉思汗，名铁木真，是蒙古历史上的杰出政治家、军事家。公元1206年，被推举为蒙古帝国的大汗，统一蒙古高原各部落。在位期间，多次发动征服战争，征服地域西达黑海海滨，东扩几乎整个东亚，建立了世界历史上著名的横跨欧亚两洲的大帝国。的历史传奇为您讲述的是一代天骄成吉思汗。成吉思汗出身于蒙古乞颜部贵族世家，父亲也速该有巴都，也就是勇士的称号。当时的中国北方处在女真族的金朝统治之下，大漠南北草原各部各自独立。互不同属，金朝对其实行分而治之和屠杀掠夺的减丁政策。1146年，蒙古部首领俺巴海罕被金熙宗以惩治叛部法的名义，残酷的钉死在木驴之上。蒙古部落联盟曾经组织了多次反抗斗争，他们的几代先人为此付出了鲜血与生命。在这种社会环境下出生的铁木真，自然也将对金国的胜利看作是他一生中最主要的奋斗目标。他一直把这个仇恨记在心里，正是这种几代冤仇，导致了草原内外的长期征战。铁木真的母亲科伦夫人出身于红吉剌部。1161年秋天的某一天，科俄伦正走在同蔑尔乞人赤烈都结亲的路上。当时，蒙古乞颜部首领野速该在斡兰河畔打猎，发现了途经蒙古部驻地的科俄伦。他在几位兄弟朋友的协助下，根据当时的抢亲传统，打败了蔑尔乞人，抢来了科俄伦夫人。于是，科俄伦就成为了野速该的妻子。第二年，耶稣该活捉了塔塔尔部首领铁木真兀格。恰好这个时候，耶稣该的第一个儿子降生了。为了庆祝战争的胜利，耶稣该给自己刚刚出生的长子取名为铁木真。铁木真九岁那年，父亲被塔塔尔人铁木真兀格之子札林不合毒死。耶稣该死后，按巴哈韩的孙子太师兀部的塔里忽台趁机兴风作浪。他煽动蒙古部众抛弃铁木真母子，使他们一家从部落首领的地位一下子跌入苦难的深渊。在这之后，铁木真一家在草原上艰难度日。科伦夫人将家族振兴的希望寄托在铁木真兄弟身上，尤其是长子铁木真，希望他能够成为将来蒙古部落的首领。但铁木真的异母兄弟别克铁儿并不服从于他。已经有了领袖感觉的铁木真是不能够容忍这种挑战的。在铁木真十三岁那年，几位小兄弟偶然发生了一次抢与抢鸟事件，铁木真哈萨尔与别克铁儿发生冲突，铁木真哈萨尔一前一后射死了别克铁儿。母亲科伦夫人责打了铁木真之后，悲愤之余教育他说。现在是除了影子之外没有伴儿，除了马尾巴之外没有鞭子的阶段。越是在这种时刻，越应该兄弟一心，这样才能担负起振兴家族的大业呀。经过母亲的教育，田木珍真,真诚的承认了自己的错误，表示永不忘记母亲的教诲，一定要团结一致，为家族的振兴而奋斗。七年以后。阿里忽台本来以为铁木真一家一定会被饿死，不料科伦却领着孩子们熬了过来。铁木真长成了少年英雄，于是阿里忽台听从祖母的指教，以长辈教育晚辈的名义，借口铁木真射杀了弟弟这件事，要捉拿铁木真。阿里忽台企图用铁木真的人头祭天祭山，没想到铁木真却打伤看守逃走了。在这个生死关头，铁木真巧遇了何达安一家。何达安是塔里胡台的奴隶索尔罕施剌的女儿，她心地善良，冒着生命危险搭救了铁木真，并根据遇克婚的传统，二人在羊毛堆里产生了一段难忘的情缘。铁木真对恩人加恋人的何达安发誓说：“如果我能活着逃出去，将来一定要娶你为妻。”而作为奴隶的何达恩知道，铁木真已经同红吉腊部贵族的女儿博尔铁定了亲，所以少女的心里只有一个心愿。她对铁木真说：“将来你真的有了出头之日，让我做一个奴婢，伺候你一辈子吧。”将近二十年以后，在铁木真与塔塔尔部阔亦田之战后。铁木真少年时代的救命恩人和情人何达安终于来到自己的身边。这时，何达安已经是近40岁的妇人了。可是他一刻也不曾忘记过铁木真，多少次为了他的平安而祈祷，为他的成功而喜悦。铁木真也不曾忘过何达安。不料刚一见面，部众便杀死了与自己为敌的何达安的丈夫傻骆驼。铁木真非常内疚。其实何达安对自己的丈夫是无所谓爱也无所谓恨的，她是个奴隶的女儿，一个女奴还敢奢望按自己的意愿谈婚论嫁吗？只是她厌恶傻骆驼跟随塔里胡台与铁木真为敌而已。铁木真知道何达安成了寡妇，便想实践自己的诺言，纳她为侧妃。何达安深爱铁木真。正因为如此，他拒绝了铁木真，因为他不是知恩图报的人。他知道铁木真这时需要的是年轻貌美的侧妃来调节由于血性的残杀而带来的压力，自己还是坚持实践自己的心愿，那就是给铁木真做奴婢，伺候他一辈子。于是，他以特殊的身份成为铁木真的一个家庭成员。不过，铁木真并没有把他当作奴隶看待。铁木真正式的婚约是他在18岁时履行的。红吉剌部的德薛产根据原来的婚约，将自己的女儿博尔铁嫁给了铁木真。但美好的生活仅仅过了几个月，他的妻子博尔铁就被昔日的仇敌蔑尔乞部的托托部长抢走了，并被强迫与赤烈都之地赤烈格尔结合。铁木真杀父之仇未报，蔑尔乞人的夺妻之恨又降临到他的头上。为了夺回自己的妻子，他面对布尔罕山向长生天祷告，决定向强大的敌人蔑尔乞部开战。铁木真打败了蔑尔乞人。1184年前后，铁木真被推举为蒙古乞颜部的可汗。铁木真称汗，引起了雄心勃勃的札木合的忌恨。札木合纠合塔塔尔、泰什兀等13部，向铁木真发动了13亿之战。在铁木真一生所经历的60余场战争中，这是唯一一次没有打胜的战争。驰骋草原二十余年之后，铁木真在蒙古的额尔南河源头举行库里台选汗大会，铁木真被推举为成吉思汗，蒙古韩国宣告成立。这在蒙古史乃至中国和世界历史上都是一件大事。通天乌阔过初，以天神名义给铁木真上尊号为成吉思汗。成吉思汗建立蒙古汗国之后，立即分封功臣与诸子朱棣和功臣，实行了具有草原特色的领户分封制、千户万户与诸王制，并创造了《卫武子书》，制定了法律制度。蒙古草原统一的时代终于到来了。在这之后，成吉思汗开始考虑为进一步扩大自己的疆土面积进行西征。中国参观，以记者的身份探索历史的真相，那听起来很像神话的记载，可信吗？以编辑的思想整合万千线索，记录着历史，见证着时代的发展，我们可以找到答案。以主持的态度向你倾诉你所不知道的万千世界。欢迎您和我们一同感受。真相大白的震惊和快意。关注历史传奇，知晓历史背后的故事。历史传奇，历史传奇。蒙古族是个马上民族，他们在马背上降生，在马背上成长，甚至在马背上死亡。成吉思汗是个马上皇帝。他跨马挥刀，统一了蒙古草原，攻下了金朝的中都，又将马蹄所到之处视为自己的领土，掠夺人口和财物，为自己的子孙经营一片理想的领地。这确实是成吉思汗西征的真正目的。就在成吉思汗准备开始西征的时候。花剌子模厄达纳城的海尔汗杀死了蒙古汗国的四百五十名和平商人，国王摩克默又武断地杀死了成吉思汗派去交涉的使臣，这就成为成吉思汗西征的导火线。西征出师之前，成吉思汗诸子之间发生了一场关于长子主持的出身与韩位继承问题的争吵。主旨是不是成吉思汗的亲生骨肉，并非当时争论的焦点，其关键在于究竟由谁继承汗位，能否使自己的事业发扬光大，是成吉思汗考虑问题的出发点。在这场冲突中，成吉思汗确定三子窝阔台为汗位继承人，主要就是从政治稳定和个人才能方面考虑。同时，他说明当时蒙古汗位的继承还没有实行嫡长子继承制。而是保留了一些原始社会末期推举制的痕迹。正是这种汗位继承制度，导致了成吉思汗死后蒙古皇族的皇位之争。熟赤是长子，当时关于此人是不是成吉思汗亲儿子的争论，在成吉思汗心理上留下了阴影。这个阴影一直伴随他走完自己的一生。察合台是博尔铁生的二儿子，打起仗来不失为一个勇士，有不服输的性格。不过，他生性鲁莽、好斗、残忍。成吉思汗知道他不是继承自己事业的材料。倭阔台是老三，论战功和勇敢，他都不如两个哥哥。可是他比两个哥哥聪明，能体察成吉思汗的心思，为人也随和，从不参与兄弟之间的争斗，从不对继承汗位表现出任何热衷。正是这一点，使他得到成吉思汗的信赖，并把汗位传给了他。成吉思汗对花剌子模的进攻采取了扫清边界、中间突破的战略。成吉思汗的首战的目标是攻取额达腊等边界城市，同时亲率中军进攻不花腊，目的在于从中间突破，切断花剌子模新旧二都之间的联系，使其首尾不能相顾。这场战争打得最激烈的地方就是额达腊城，海尔汗最后被活捉。成吉思汗为了给被杀的商队和使臣报仇，融化了银液，灌在他的眼睛里。花剌子模在当时的中东地区相当强大，他们的国王摩克曼苏丹号称“世界征服者”，中东地区和相邻的欧洲诸国都十分惧怕他。摩克曼不可一世，目空一切。他除了对母后有所忌惮之外，将西辽人、乃蛮人全部放在眼里。对于蒙古人，开始他知之甚少。太后的兄弟海尔汗贪财，害死了蒙古商队，他并不赞成，也不知情。但因为太后支持国舅，他也只得以强硬的态度对待蒙古的使团。当时他真的相信，那是一群野蛮的异教徒，骑着像兔子一样矮小的马，根本不堪一击。他第一次在西辽边境同哲别率领的蒙古小股部队遭遇的时候，才领略了蒙古人的战斗力。面对着蒙古大军的进攻，摩克曼国王拒绝了集中兵力决战的正确建议，采取了分兵把关、各自为战的被动挨打战略。而当蒙古大军日益逼近时，他又放弃首都，放弃天险，率众逃跑。从未组织过一次像样的抵抗。根据成吉思汗的命令，蒙古名将哲别、速不台率军追击摩克曼。成吉思汗要求他们要像猎犬一样咬住自己的猎物不放，即使他们躲入山林、海岛，也要像疾风闪电一样追上去。躲入山林的托尔汗王后被迫投降了。逃往海岛的伯克曼也悲惨的死去。在西征回国的路上，成吉思汗接见了中国北方道教全真派首领长春真人丘处机。日本学者称之为是为西征送去的一股清风。丘处机是道教全真派的掌门人，成吉思汗待他也如同朋友一般。丘处机与成吉思汗的相会时间不长。但是在成吉思汗人生道路上起的作用却相当大，使他的性格也发生了重大变化。丘处机清楚的告诉成吉思汗，人是不能够长生不老的，只能养生，还告诉他一条治国之道，劝他要清静无为，不要滥杀无辜等。经过了七年西征，成吉思汗回到了蒙古草原，但是他不顾六十四岁的高龄，又要坚持亲征西夏。在途中，成吉思汗为烈士受伤，高烧不起，但他仍坚持不退兵。西夏王被迫派使者求降。1227年秋天，成吉思汗死于六盘山附近的清水县。关于成吉思汗的死因有很多种说法，其中最正统的，也被更多人知道的，就是《原始》中的坠马说。据蒙古人撰编的《元朝秘史》记载，成吉思汗于1226年秋天，带着后来的夫人也随去征讨西夏国，冬季时，在一个叫阿而不河的地方打猎。不想他骑的一匹红沙马却让一匹野马惊了，导致没有防备的成吉思汗坠落马下受伤，当夜就发起了高烧。这个病持续将近一年不愈，病根即在此。为什么一次坠马伤重成这样？据说是流血太多。当时也随请随从的将领商议这个事情怎么办，有人建议反正西夏城市都在，一时半会儿也逃走不了。干脆回去养伤，等好了再来攻打。成吉思汗一声要强，心想如果这样回去会让西夏人笑话。成吉思汗派人去西夏国探听情况的时候，正好西夏一个叫做阿沙敢布的大臣讥笑说：“有本事你就来过招吧。”成吉思汗听说之后，表示宁死不退兵，于是就挺进贺兰山，将阿沙敢布灭了。但此后，成吉思汗的伤病一直未好，反而加重，直到一二二七年农历七月十二日病死。成吉思汗死后，他的子孙为他举行了一个很特殊的葬礼，埋葬了这个世界历史上特殊的人物。他没有留下陵寝和宝鼎，只是围绕他坟地周围三十里插上一圈箭簇，派重兵守卫这块禁地。由于时间已经过去了七百余年，成吉思汗陵的所在地已经成为一个难解之谜。成吉思汗不惜奋斗，不断抗争，雄才大略，横扫千军的一生，为中华民族和许多国家的人民所关注，被人们评为千年美人。由于他的奋斗和抗争，才使部落林立的蒙古草原实现了统一，才初步结束了中国北方分裂割据的局面，为蒙古人统一当时的中国打下了基础。七八百年来。中外各国的政治家、军事家和名人学者，从不同角度研究和探讨了这位伟大人物。孙中山说：“亚洲早期最强大的民族之中，元朝的蒙古人居于首位。”毛泽东将成吉思汗亲切的称为“一代天骄”，将他与中国历史上著名的帝王秦皇、汉武、唐宗、宋祖,祖相提并论。美国五星上将麦克阿瑟说。如果有关战争的记载都从历史上抹掉，只留下成吉思汗战斗情况的详细记载，而且被保存的很好，那么军人将仍然拥有无穷无尽的财富。从那些记载中，军人可以获得有用的知识，塑造一支用于未来战争的军队。那位令人惊异的领袖成吉思汗的成功，使历史上大多数指挥官的成就黯然失色。今天的历史传奇就为您讲述到这里，感谢您的收听。